0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Konflikte rund um Immobilien und Bauen und wie ich diese lösen kann. Schön bist du dabei. Im ersten Schritt sche scheinen uns jeweils Konflikte als nicht lösbar. Es stecken immer viele Emotionen drin. Auch mir als Bauherrenvertreter geht das um. Angriffe auf meine Arbeit, man will ja nur das Beste etc. etc. Alles nur Stories im Kopf. Fakt ist, man hat etwas falsch gemacht. Das heißt nicht immer im Sinne, dass ich im Projekt etwas falsch mache oder eine falsche Absicht da war. Nein, es geht eher darum, dass die, Defin die Kommunikation definitiv falsch war. Ich habe es nicht geschafft, dass das Gegenüber verstanden hat, was ich möchte oder meine Abs Absicht falsch kommuniziert. Das ist 95% der Fall ähm, und aber relativ einfach zu beheben. Dann gibt es die Härtefälle, auf die komme ich später zu sprechen. Es gibt verschiedene Felder, wo Streitigkeiten entstehen können. Es kann innerhalb vom Projektteam sein, vom Architekt, Fachplaner etc. Beim Nachbarn, bei den Nachbarn, mit den Behörden, bei Ämtern, Banken, Unternehmer, Generalunternehmer oder Totalunternehmer. Natürlich aber auch bei Banken, Käufern oder auch bei intern bei Bauherren, sprich bei Bauherrinnen und Bauherren oder auf der Investorenseite bei innerpolitischen Spielchen. Alles schon erlebt und äh, begutachtet und durchbrochen und erarbeitet zusammen. Ähm, da könnte ich euch viele Stories teilen. Aber grundsätzlich ist es ja einfach. Es ist eine Projektarbeit und ein Projektteam. Und ähm, was die Frage dabei ist, wie kriege ich das alles hin? Ähm, der Partie, oder anders gesagt, ich fange an bei dem Projekterfolg. Eigentlich hängt ja alles wesentlich vom Projekterfolg ab mit der Kommunikation im Team. Sprich, die Qualität der Zusammenarbeit innerhalb der Projektorganisation. Im Vergleich zum Teamarbeit in einem Unternehmen ergeben sich in der Projektorganisation zusätzliche Schwierigkeiten. Das heißt, wir sind kurze Zeit zusammen, das heißt ja nur irgendwo zwei bis drei Jahre in einem Projekt. Es gibt Konkurrenzsituationen innerhalb der Fachplaner. Es gibt personelle Zusammenarbeiten, sprich Leute, die einfach nicht gut zusammenarbeiten können. Es gibt beschränkte Lerneffekte im Projektteam. Architekten, Fachmann und Spezialisten arbeiten ja nicht immer zusammen, das heißt über mehrere Jahre und werden immer frei zusammengewürfelt und das gibt einfach dann keinen Lerneffekt. Hier greift die Funktion als Bauherrenvertreter ein. Damit dies nicht passiert, greifen wir stark in die Definition und die Projektorganisation ein. Somit lässt sich viele Streitigkeiten bereits im Keim ersticken. Na, wie machen wir das? Ähm, es gibt ein paar Punkte, die mir wirklich, ähm, mich wirklich viel weitergebracht haben. Zum einen ähm, lösen Probleme... Ähm, und die zu erreichenden Ziele ähm, ziemlich einfach, wenn sie klar definiert sind, zum Beispiel in einem Projektpflichtenheft. Dann alle Planer können ihre Meinung offen ähm, kommunizieren und es wird zugehört. Ein weiterer Punkt, den ich finde, ist, dass die Teamgröße ähm, irgendwo limitiert sein muss auf maximal 15 Personen. Dann die Gespräche, sich immer auf die Sachebene konzentrieren und das Problem. Dann auftretende persönliche Differenzen oder, oder Gruppenkonflikte werden umgehend aufgegriffen und durch uns offen angesprochen. Entscheide werden in Konsens gefällt. Das heißt, alle müssen irgendwo mit. Im Boot sein und das vertreten können und wo nicht möglich durch uns als Bauherrenvertreter. Die Atmosphäre soll entspannt und informell sein. Dann auch, dass die Teamarbeit laufend dokumentiert und alle Teammitglieder zum abschließenden Akzeptanz unterbreitet wird, sprich, ein Traktantenliste und anschließend ein Protokoll erstellt wird wo jeder Einfluss nehmen kann und dann den Thema Teil informell, äh, den ich erwähnt habe, irgendwo, dann trotzdem in einem Projekt festhält. Werden diese Punkte eingehalten, erschaffen wir äh, ein erfolgreiches Team. Du siehst, als Bauherr und Investor kannst du dies auch umsetzen. Nun gibt es ja diese 5%, die hartnäckig sind. Niemand möchte mehr einlenken und ein Kompromiss ist nicht absehbar. In vielen solcher Fällen kann eine Mediation helfen, eine Lösung zu finden. Ich sehe den Mediator eher als Verfahrensleiter, der mit geschickter Kommunikation ermöglicht, den Weg zu bahnen, dass die Parteien einander zuhören, ihre eigene Meinung hinterfragen, umdenken und einlenken können und nicht zuletzt zu einer gemeinsamen Lösung finden können. Bis dato hatte ich noch nie einen Mediator. Das haben immer unsere Bauherrenvertreter gelöst. Sinn und Zweck dieses Streitgesprächs ist eine außergerichtliche Konfliktlösung, die auf Basis einer gemeinsamen Austausches erarbeitet werden kann. Am Ende der Mediation und der damit verbundenen Lösung des Konfliktes treffen die wie sagt man, die Medianten, haben die Parteien eine verbindliche und für die Zukunft gültige Vereinbarung. In der Mediation geht es im Gegensatz zum Gerichtsprozess natürlich nicht um die Ermittlung des Schuldigen, sondern nur um eine positive Konfliktlösung, eine Lösung, die für alle Parteien zufriedenstellend ist. Was wichtig ist, wenn man ähm, an eine Mediation denkt, ähm, ist die Voraussetzung für diese. Damit eine Mediation erfolgreich ist, sollten gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Zum einen müssen die Parteien natürlich freiwillig in, die, in dieses äh, Gespräch einwilligen oder dabei sein äh, wollen. Dann die Parteien ähm, sollten ähm, sich auch zur gewissen Verschwiegenheit ähm, einigen, denn es geht einen dritten oder vierten oder anderen Parteien dann nichts an. Es muss eine Verhandlungsbasis, ein Raum gefunden werden, der allen so stimmt. Die Parteien müssen sich auch darüber bewusst sein und einwilligen können, dass sie eigenverantwortlich und gemeinsam eine Konfliktlösung herbeiführen möchten. Und die Parteien akzeptieren den Bauherrenvertreter in deren Funktion oder auch in deren Person. Darüber hinaus sollte eine selbstverständliche Grundhaltung vorhanden sein, die den Respekt vor anderen, dem gewissen Maß an Menschlichkeit und den Einsatzbereitschaft für die eigenen und auch die fremden Interessen beinhaltet. Ähm, können diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ist eine Mediation einfach schlichtweg nicht sinnvoll und auch nicht das geeignete Instrument. Wenn schon, dann braucht es aber eine Struktur, wenn die Mediationsarten, was, es gibt ja verschiedene Mediationsarten, auf die ich jetzt da nicht eingehen möchte, aber man kann sie in fünf Phasen einteilen. Die erste Phase ist immer Klärung des, der Idee, des Projektes, des Auftrages, dass man eine, in einer Vereinbarung diese Punkte mal aufschreibt und sammelt von beiden Parteien, was die Idee dann überhaupt war, der Auftrag oder dann die Pro, denn, das Projekt. Dann der zweite Punkt ist die Sammlung von Themen. Wo liegen die Differenzen? Was sind die Interessen, die Bedürfnisse? Und meistens ist ja das erste Bedürfnis nur das, ich sage jetzt mal, dem, das scheinheilige Bedürfnis. Es liegt ja meistens ein Bedürfnis hinter dem Bedürfnis. Ähm, ja vielleicht etwas schwierig auszuformulieren aber der erste Satz ja ich möchte nicht gestört werden oder der Lichtfall des Gebäudes stimmt ist eigentlich nicht immer das eigentliche Bedürfnis sondern das Bedürfnis ist draußen zu sonnen ähm, oder ungestört den Abend mit meiner Frau genießen zu können oder meine Familie auf der es liegt immer ein anderes Bedürfnis im Hintergrund, was ein Nachbar, ein Unternehmer, was auch immer oder wer auch immer ähm, in diesem, diesen Gesprächen dabei ist. Es liegt immer ein Bedürfnis hinter dem Bedürfnis. Und das ist eigentlich wichtig herauszufinden, mit den Gesprächspartnern zu verifizieren, weil so können Lösungen gefunden werden. Ähm, man, man muss ähm, versuchen, mit den Parteien wirklich diese diese Punkte herauszufiltern, denn so kann man auch dann ähm, Lösungen kriegen. Das ist etwas vorgegriffen, aber das so zum Thema Sammlung von Themen, um alle Konfliktthemen auseinander zu, zu nehmen und festzuhalten. Dann der nächste Schnitt ist dann die Analyse von den Interessenten, die Position, die Sichtweisen, die Hintergründe. Auch hier arbeiten wir dann wieder relativ stark in der Wahrnehmung, in der Kommunikation herauszufiltern, was den einzelnen Leuten wirklich wichtig ist. Dann geht es im Punkt 4 um kreative Lösungsfindungen. Hier geht es wirklich um Brainstorming ohne gleich gleichzuwerten. Also wir nehmen meistens Post-Zettel, ähm, jeder soll aufschreiben, was er für Lösungsideen hat. Wir pinnen dann diese gemeinsam mit. Ähm, die Parteien können dann auch immer noch zwei, drei Worte dazugeben, damit es verständlich ist, was allfällige Lösungsfindungen äh, oder Lösungen das es gibt und diese noch etwas ausfüllen. Und es ist einfach so erstaunlich, wie und welche ähm, ja, was passiert in dieser vierten Phase, weil man sieht plötzlich, wo welche Partei irgendwo kompromissbereit ist und oft oder in vielen Fällen ist dann so, ah, ich habe gedacht, das sei nicht möglich. Viele Parteien, und du kennst das selber bei dir auch, man Zerdenkt sich ja ähm, sehr viel in, in seinen Gedanken und plötzlich interpretiert man Unwahrheiten, Themen, die gar nicht gesagt wurden und so gibt es wirklich ganz verschiedene Lösungsansätze und Themen, die dann auftauchen, wo gar nicht so gegeben worden sind oder gar nicht so von der anderen Partei ähm, gesagt worden sind. Das ist äh, eigentlich so die wichtigste äh, Phase dieser Lösungsfindung, Idee, dass sie jetzt zu welchen Punkten welche Lösungsideen denkbar sind. Dann der letzte Teil, der fünfte Schritt ist dann der Meditation, äh, Mediationsabschluss, äh, die sogenannte Vereinbarung, ob das Einsprachen sind, ob das Vertragsthemen sind, ob das Konflikte im Team sind, was auch immer. Ähm, eine Vereinbarung, wie wir nun weitergehen für die Zukunft und was, wer wem zugesteht. Ähm, eigentlich mit Abschluss, ähm, Gegenlesen, allfälligen äh, zweiten Runden von Feinjustieren ist das der einfache Prozess einer Mediation. Ähm, natürlich sind Mediationen nicht immer sinnvoll. Ähm, einvernehmliche Regelungen sind natürlich angestrebt, aber es gibt halt auch Themen, die so nicht gelöst werden können. Ähm, ja, ich habe mir noch. Ähm, paar Gedanken gemacht, was, wann eine Mediation nicht sinnvoll ist. Man spürt das, wenn die Eigenverantwortung und von Konflikte einfach nicht da sind und keine Gesprächsbereitschaft da ist, wenn ähm, andauernde Rechtsstreite da sind, wenn andere Themen im Hintergrund liegen, die dann erst beim Gespräch auftauchen, ähm, ist einfach eine Mediation abzubrechen oder gar, 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 gar nicht einzuleiten. Ja, wenn es einer Partei nur darum geht, Recht zu haben und zu gewinnen, dann ist eine Mediation auch nicht äh, sinnvoll. Der Mediator ist kein Richter. Er leitet die, die, die Parteien lediglich an, begleitet sie und löst niemals deren Konflikte für sie. Das muss den Parteien einfach äh, klar sein und äh, schlichtweg, sie müssen das selber tun. Wenn also der Wille bei den Beteiligten zu einem außergerichtlichen Konflikt vorhanden ist, dann ist das richtig, andererseits ist einfach das kein richtiger Weg. Du siehst, alles ist mit Aufwand verbunden, der sich lohnen kann. Solltest du aber sehen, dass dies nicht machbar ist, auch im mehrmaligen Anlauf nicht, dann gibt es einfach nur den gerichtlichen Weg. Der ist auch nicht so schlimm, wie sich das anfühlt. In einer weiteren Episode gehen wir dann auf oder gehe ich auf den gerichtlichen Weg ein, was das ist, was das heißt und wie sich das vorgeht. So, ich hoffe, du hattest es noch nie oder du bist nicht in einer solchen Situation und kannst bereits im Vorfeld proaktiv diese Themen lösen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wir hören uns bald. Alles Gute, dein Sven Schott.